0: Ja, moin und herzlich willkommen zum Lunge Vital Podcast hier aus Hamburg-Altona, der neuen Mitte. Mein Name ist Gulami und heute gibt es ein Wunschthema und zwar möchte ich heute über Lachgas sprechen. Lachgas ist nicht, wie der Name sagt, nur zum Lachen da, sondern Lachgas wird auch immer mehr zu einer Droge, Trenddroge, die leicht zu beschaffen ist, günstig in der Anschaffung und tatsächlich legal und ich möchte heute so ein bisschen erzählen an welcher Stelle das vielleicht aus gesundheitlicher Sicht problematisch ist. Ähm, Ja, was ist Lachgas? Lachgas ist ein Geruch- und farbloses Gas, ähm, was aus ähm, zwei Stickstoffmolekülen und einem Sauerstoffmolekül besteht, also die Stickstoffmonoxid. Und ähm, äh, das gibt es letztlich in den Supermärkten. Es gibt so kleine Patronen, äh, die man zur Herstellung von Schlagsahne benutzt. Und häufig wird das... äh, von Menschen, die das nehmen möchten, in Ballons umgefüllt und dann wird das sozusagen aus den Ballons auf einer Party oder so eingeatmet. Es gibt viele Länder, in denen das nicht erlaubt ist. Also in England ist es zumindest seit letztem Jahr illegal. Also es ist eine verbotene Substanz. In Deutschland ist es legal. Und die Wirkung ist ja ein schnelles, aber kurzlebiges Gefühl von Euphorie, Entspannung, Ruhe und Losgelöstheit. Das sind so Kurzfristige Effekte, es gibt möglicherweise auch negative kurzfristige Effekte, Schwindel, Desorientiertheit, unmittelbar nach der Inhalation, es können Kopfschmerzen auftreten, Übelkeit erbrechen, bekommen einige Menschen auf das Gas hin, also auf das Einatmen dieses Gases. Und es kommt natürlich so ein bisschen auch auf die Menge an, wenn jetzt jemand einen großen Luftballon voller Lachgas einatmet, dann ist da in der Luft natürlich nicht mehr so viel Platz für für Sauerstoff. Und das kann eben auch dazu führen, dass der Sauerstoff verdrängt wird und dann es zu einer Hypoxie äh, kommt, also zu einem Zustand, wo der Körper zu wenig Sauerstoff hat. Und das kann auch zu Ohnmacht und Bewusstlosigkeit führen. Und das kann zum Beispiel auch dazu führen, dass jemand stürzt, hinfällt und sich dabei vielleicht auch äh, lebensgefährlich oder ernst verletzt. Also es ist zumindest auch ein Risikofaktor, bei dem Konsum von Lachgas. Ähm, Problematischer ist es, wenn man das Ganze häufiger macht, weil äh, Lachgas eben auch einige negative Wirkungen hat, Ähm, zum Beispiel inaktiviertes Vitamin B12. Und äh, das kann eben, wenn man das häufig macht, äh, zu Problemen führen, weil äh, das ist dann sozusagen... steht nicht mehr zur Verfügung für die eigentlichen Funktionen. Das Vitamin B12 spielt aber eine große Rolle ähm, bei der der Zellteilung und ähm, insbesondere bei der Bildung von roten Blutkörperchen. Und das kann eben dazu führen, dass ähm, die roten Blutkörperchen äh, sich äh, quasi nicht so teilen können, wie sie es eigentlich sollen. Äh, Das führt dann dazu, dass letztlich es zu großen roten blutkörperchen äh, K- Bildung kommt und insgesamt zu wenig äh, rote Blutkörperchen zur Verfügung stehen. Ähm, eine sogenannte perzinöse Anämie. Und das kann äh, Probleme, was den Sauerstofftransport angeht, mit sich bringen. Ähm, es gibt aber noch andere Probleme, äh, nämlich dass äh, das auch ne- zu Nervenschäden führen kann, also wenn Vitamin B12 äh, fehlt. Ähm, Es gibt, ähm, wir wir bleiben noch bei den Effekten, ich werde gleich noch was zum Vitamin ähm, B12-Schaden sagen. Äh, Ja, äh, Körperliche Abhängigkeit von Lachgas gibt es nicht, aber es kann sozusagen äh, psychisch abhängig machen, weil wenn man diese Wirkung, also es gilt eigentlich für alle äh, berauschenden Substanzen, ähm, weil wenn man dieses Gefühl mag und das Gefühl hat, dass man sich gut gefühlt hat und so weiter, ist natürlich der Drang, das wiederzuerleben, entsprechend hoch. Ne? Ähm, ja, es gibt oder es kann Probleme geben, neurologische Natur an den Rückenmarksnerven. Ne? Auch das hängt mit den Vitamin-B12-Schäden zusammen. Und das kann sozusagen das Rückenmark betreffen oder die Nerven im Rückenmark, besser gesagt. Kurzfristig kann es, wie gesagt, zu Sauerstoffmangel führen und in manchen Fällen gibt es auch Probleme im herz kreislauf Das sind aber eher seltene Nebenwirkungen, muss man sagen. Lachgas ist schon lange bekannt. Im 18. Jahrhundert ist es entdeckt worden und ist in England auf den sogenannten Lachgaspartys der Oberschicht konsumiert worden. Seit 1960 wird es in der Zahnmedizin eingesetzt für Schmerztherapie und auch um Angst zu lindern. Und in den 70er Jahren ist es erstmals auf Festivals verkauft worden in Ballons, wo es dann eingeatmet wurde. Und man kann sagen, dass jetzt in den letzten 10, 15 Jahren das Interesse an Lachgas gestiegen ist und es in der Partyszene und auf Raves, also auf Techno-Partys auch häufiger äh, konsumiert wird, da es ja entsprechend nicht verboten ist. Ähm, Ja, was ich noch zum Vitamin ähm, B12-Mangel sagen oder zur Inaktivierung des Vitamin B12 äh, sagen wollte, ähm, das ist ja ein ganz, ganz wichtiges Enzym, was äh, wir brauchen, also äh, das Vitamin B12. Und ähm, jetzt kann man natürlich sagen, okay, wenn man das jetzt häufig benutzt, dann, ähm, dann, äh, dann gibt es diese Probleme neurologischer Natur oder bei der Blutbildung. Ähm, auf der anderen Seite muss man auch sagen, es gibt ja auch viele andere Gründe, warum jemand zu wenig Vitamin B12 hat. Also ähm, wenn jemand zum Beispiel ähm, sich äh, vegetarisch oder vegan ernährt, ähm, in äh, tierischen äh, Produkten, in Fleisch ist viel Vitamin B12. Und auch da sollte man, das sage ich jetzt nicht so nach dem Motto, aha, Lachgas ist ja ja genauso schlimm wie Vegetarier zu sein, um das mal so spitz zu formulieren. Aber ich möchte alle Veganerinnen und Veganer oder Vegetarier, die jetzt zuhören, auch eben darauf hinweisen, dass man auch daran natürlich denken muss, wenn man weniger Vitamin B12 zu sich nimmt. Das bedeutet auch, das ist, also auch für die ist das ein Thema. Das heißt, das muss man so ein bisschen im Auge behalten. Ein ähm, Monitor könnte natürlich sein, die Größe der roten Blutkörperchen. Ich hatte ja eben gesagt, wenn Vitamin B12 inaktiviert wird durch Lachgas, dann dann kommt es zu dieser dieser Bildung von großen Blutkörperchen. Und in einem äh, großen Blutbild ist ja immer das Volumen der roten Blutkörperchen angegeben. Also wer von euch vielleicht ein Labor zu Hause hat, kramt das mal raus und guckt mal drauf. Da steht immer so ein Wert MCV. So, und MCV steht für min Corpuscular volume und Das heißt, so der, die durchschnittliche Größe der roten Blutkörperchen. Und ähm, da gibt es so Normenwerte. Und je größer dieser Wert ist, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass es einen Mangel an Vitamin B12 gibt oder eben äh, inaktiviertes Vitamin B12. Aber auch bei Folsäure spielt das eine große Rolle. Insofern, wenn man das Gefühl hat, die roten Blutkörperchen sind sehr groß, kann es sinnvoll sein, das einmal bestimmen zu lassen, Vitamin B12 und auch Folsäure, um zu gucken, ob man da einen Mangel hat. Ne? Also besonders aufmerksam, diejenigen, die keine tierischen Produkte zu sich nehmen, ähm, aber auch in anderen Fällen kann es natürlich eine Rolle spielen. Das äh, nebenbei. Es gibt noch äh, andere Gründe für Vitamin B12-Mangel. Also es wäre eigentlich fast ein Thema für ihre eigene äh, Podcast-Folge. Ähm, wenn jemand zum Beispiel chronische Magenentzündung hat, ne? das bedeutet, dass... Ähm, wenn die Magenschleimhaut nicht mehr intakt ist, es gibt einige Zellen in der Magenschleimhaut, die ein Protein bilden oder ein Glykoprotein besser gesagt. Das ist der sogenannte Intrinsic Factor. Und der ist wichtig, um Vitamin B12 aufzunehmen. So, Der wird nämlich benötigt, um das Vitamin B12 aufzunehmen. Das heißt, wenn ich jetzt äh, Vitamin B12 zu mir nehme, zum Beispiel ähm, weil ich jetzt irgendwas esse, wo viel äh, drin ist oder weil ich jetzt eine Kapsel nehme und ich bilde zu wenig von diesem Intrinsic Faktor, weil ich vielleicht ständig Magenentzündung habe, dann ähm, äh, kann das sein, äh, dass ich das gar nicht aufnehmen kann. Ne? Aufgenommen wird das Ganze nämlich erst ziemlich weit unten im Dünndarm, so in diesem letzten Abschnitt. Ähm, und äh, das, äh, dafür wird dieses Protein benötigt. Und wenn ich zu wenig davon habe, weil ich ständig Magenentzündung habe, dann, äh, dann ist es problematisch. Ne? Das ist häufig der Grund, äh, warum das bei Menschen, die viel Alkohol zu sich nehmen, ein Problem ist und dass bei denen eben dann häufig dieses Problem auftritt und gleichzeitig eben auch neurologische Störungen, ähm, die äh, eben auch die Extremitäten betreffen können. Also es kann eine richtige Nervenerkrankung äh, geben. Die nennen wir dann Polyneuropathie. Ähm, Da spielen dann aber auch andere ähm, Vitaminmangelerscheinungen, äh, andere Vitaminmangel eine Rolle. Vitamin B6 zum Beispiel. Gut, und äh, natürlich Menschen, die äh, chronische entzündliche Darmerkrankungen haben, zum Beispiel. Ne? Also jemand, der Morbus Crohn hat oder ähm, äh, und, und äh, da ist eben auch meistens dieser letzte äh, Dünndarmabschnitt mit betroffen. Ähm, und äh, auch bei denen ist Vitamin B12-Aufnahme dadurch ähm, meistens gestört. Ne? Also auch da sollte man genau drauf gucken. So, ist aber heute nicht Thema, Vitamin B12 sondern eben Lachgas. Ähm, man kann sagen, alles in allem ist Lachgas äh, in Deutschland kein großes Problem. Ähm, es gibt ähm, andere Drogen, also letztlich, ich sag mal, Substanzneutral formuliert, das ist es ja jetzt nicht als äh, Droge gedacht, sondern es wurde eben entwickelt, um auch äh, eben Zahnbehandlung ähm, ungestört durchführen zu können. Ähm, es ist nicht so richtig klar, wann es schädlich ist. Ne? Man kann ja sagen, wenn man mal da einmal auf so einer Party ähm, ein bisschen an so einem Ballon äh, einatmet, ist ähm, ja rein medizinisch, ja, unabhängig davon, dass ähm, das natürlich ähm, ne, Schwindeln und dann geht es einem schlecht und ist die Party irgendwie im Keller. Ähm, ja, aber rein medizinisch ist das jetzt nicht so schädlich, muss man sagen. Ne? Ähm, aber wenn man das häufig macht, dann spielt eben wieder das Vitamin B12 eine Rolle und dann kann es schädlich werden. Das Problem ist, dass es keine klare Grenze gibt. Ne? Man kann ja sagen, wenn man jetzt Lachgas konsumiert und ähm, Vitamin B12 inaktiviert wird, man hat ja eigentlich Speicher. Das heißt, man hat ein paar davon und äh, dann sind halt ein paar inaktiv. Aber wenn man es halt häufig macht, dann sind irgendwann ist der Speicher sozusagen leer und man hat kein funktionierendes Vitamin B12 mehr, denn, es, ähm, es ist in der Zwischenzeit schon wieder genug aufgenommen worden. Und wenn dieser Zustand eben halt häufig da ist, dann passiert eben auf molekularer Ebene mh, entstehen Schäden. Und dann kommt es auf die Summe an und auf die Zeit und auch darauf, wie es einem sonst geht und wie man sonst so mit seiner Gesundheit umgegangen ist und wie die Reparationsmechanismen, äh, ob die noch intakt sind im Körper. Es gibt noch ein Risiko. Ähm, es gibt auch Menschen, die, äh, die atmen das direkt aus den Zylindern ein. Und äh, da ist es halt so, dass es mit ziemlich viel Druck daraus kommt, da gibt es also eine Gefahr von mechanischen Schäden, aber eben auch, weil es sehr kalt ist, von Gefrierverbrennung in den Atemwegen. Also davon ist in jedem Fall abzuraten. Und dann gibt es natürlich auch ähm, ja, Bedenken, was so die Druck, die Drücke in diesen Flaschen angeht und dass man sich da irgendwie äh, verletzt. Aber da muss man sagen, dann äh, ist, gilt das auch für ähm, ja, Kohlensäurepatronen, für Wasserflaschen. Ne? Also da, mh, finde ich, muss man dann auch das Ganze fair bewerten, ne? Also, ich fasse nochmal zusammen. Es ist kein großes Problem. Es ist bei der einmaligen Anwendung in den meisten Fällen äh, jetzt nicht sehr sehr problematisch. Es kann aber problematisch sein, insbesondere wenn man dann stürzt äh, oder einem schwindelig wird oder man erbrechen muss. Dann äh, ist das natürlich alles nicht so schön. Aber ähm, äh, das Thema Nummer eins ist es sicherlich nicht. Äh, Aber ich bin jetzt als Mensch und das ist so ein bisschen auch meine Philosophie, sage ich auch, man sollte sich jetzt nichts einverleiben, was, was nicht sein soll. Ne? Also ich sehe da ehrlich gesagt keinen Sinn. Euphorisch kann man auch werden, wenn man Sport macht hinterher. Äh, fühlt man sich auch euphorisch, äh, kann ich jedem versprechen. Und ähm, Ja, oder wenn man eben herzlich lacht, hoch, jetzt geht das Baby von los. <lacht> ich muss mal leiser machen. So. Ähm, ja, also insofern ähm, sage ich immer, mein Körper ist mein Tempel und ähm, ich möchte meinen Tempel nicht mit irgendwelchen chemischen Substanzen schänden, so ganz einfach gesagt. Ähm, und da ja ist halt so, so eine Frage der Philosophie. So, jetzt trinke ich einen Schluck Wasser und gucke dabei unauffällig auf die Uhr. Okay, das war schnell nicht mal eine Viertelstunde. Ja, dann wird es heute eine kurze Folge, sage ich jetzt einfach mal, es ist jetzt zehn vor elf. Ähm, Das war eine anstrengende Woche, die letzten drei Wochen waren anstrengend, kann ich einfach sagen, in der Praxis, das liegt nicht nur am E-Rezept, was heute besser funktioniert hat als gestern, aber was uns echt mehr Arbeit beschert. Es liegt auch daran, dass ähm, es nicht so schön läuft, wie ich gehofft habe, mit unserem Praxisumbau. Das Ganze wird noch etwas, Zeit in Anspruch nehmen und ähm, damit ist natürlich eine Riesen eine Menge Stress verbunden und ähm, ja es läuft alles so ein bisschen nebenbei, zehrt natürlich an den Kräften und ich versuche ja auch das umzusetzen, was ich ähm, euch immer predige, nämlich, dass man in sich reinhorcht und äh, guckt, ähm, wie geht's einem und wie ist der Energielevel und äh, ich muss zugeben, äh, mein Energielevel ist im Moment ja, ist nicht gerade voll, sagen wir mal so, Ähm, aber es ist ähm, alles bewältigbar und ich denke, wenn ich mit meiner Energie sparsam umgehe und hier und da auch lerne, Nein zu sagen und das kann ich inzwischen ganz gut und eben auch äh, hier und da äh, Termine, äh, ja, wo wo ich auch bei Terminanfragen sagen muss, das schaffe ich nicht mehr, das geht jetzt nicht, ähm, dann glaube ich, äh, dann wird das auch alles machbar sein und ähm, ja, dann komme ich mit der Energie äh, ganz gut aus. Und das ist auch das, was ich euch immer empfehle. Guckt, wie viel Energie ihr habt und haushaltet damit. Ne? Und ähm, lebt sozusagen nicht über eure Verhältnisse energetisch, dass ihr jetzt versucht, immer nur zu geben und äh, zu machen und zu helfen, sondern auch guckt auch, ob ihr euch das energetisch leisten könnt, ob ihr die Energie habt oder ob ihr vielleicht selber dann darunter leidet. Und langfristig ist es auch für die Menschen, für die ihr vielleicht was tun wollt, besser, wenn ihr euch selber gut behandelt, weil ihr nur dann auch in der Lage seid, für andere etwas zu tun oder da zu sein, zuzuhören. Das kostet ja auch Kraft und Energie. Und da müsst ihr in erster Linie daran denken, dass ihr auch genug Energie reinkriegt. Gut. Dann würde ich sagen, auch wenn wir jetzt äh, nur eine Viertelstunde vielleicht hatten, ähm, würde ich jetzt äh, sagen, es reicht für heute. Ich hoffe, dass ähm, ihr vollere Energietanks habt. Ich hoffe, dass ihr ähm, das ein oder andere tun könnt jetzt am Wochenende, äh, um die zusätzlich aufzufüllen, dass ihr es euch gut gehen lassen könnt, äh, dass ihr euch eine kleine Auszeit äh, nehmen könnt, dass ihr das, was wovon ihr wenig habt, äh, was, euch, was euch gut tut, äh, psychisch, aber auch physisch, äh, dass ihr euch davon eine Portion holen könnt an diesem Wochenende. Und ja, dann hört ihr mich nächste Woche Freitag wieder. Hakuna Matata, macht's gut, bis dann, ciao.